0: Venga, que ahora sí que abrimos consultorio de Bolsa. Don Alberto Iturralde, responsable de diasdebolsa.com. Muy buenos días. Muy buenos días, Sofía. Bueno, estamos viendo el mercado bajista y oportunidades, Alberto.
1: En el lado corto. Uh -huh. eh, porque hay algo muy importante. Y es que, fíjate, yo las semanas anteriores comentaba que una vez que hubiéramos caído era vital escuchar eh, a los responsables de las compañías... Uh -huh. Razones para nosotros vender las acciones, mal venderlas. El ejemplo del Banco Santander, siete euros en el 2015, llegó a marcar a primeros, ¿sí? después de una gran caída en la que nadie nos explicaba que la compañía estaba mal, hasta 3,50, 3,60, la semana pasada cuando había rebotado un poquito el Banco Santander dentro de esa tendencia bajista, Ana Patricia Botín nos volvía a dar buenos resultados. Eso significa que desde dentro están vendiendo títulos y van a rentabilizar su posición si hacen caer más todavía precios como el Banco Santander. De manera que las oportunidades están en la banca, pero están en el lado bajista. ¿Será cuando nos digan que la banca española está toda fatal, cuando nosotros quizás debamos comprar, pero todavía falta tiempo para eso, todo el proceso debe llevar tiempo, y sobre todo, una vez que nos den las malas noticias, también deberemos esperar tiempo, porque los suelos
0: tardan tiempo en realizarse. Uh -huh. Bueno, vamos a comenzar enseguida con las consultas que ya nos han empezado a llegar eh, por parte de nuestros oyentes, pero voy a recordar, por si acaso, por si alguno se está incorporando a esta hora, a primera hora, gestionarradio.com, que sepa que don Alberto Tural, el responsable de díasdebolsa.com, está con nosotros y estará hasta las 10 resolviendo pues, las dudas que tengan acerca de eh, dónde, o mejor dicho, a qué precio invertir? 91-242-8383. Ese es el número de teléfono. Manera rápida de solucionarlo. 657 uno Mensaje de WhatsApp. Correo electrónico. Primera hora. Arroba gestionarradio.com. Y a través de Twitter en redes sociales. Estamos en arroba ph gestiona. Voy a comenzar por los correos electrónicos. El primero que me ha entrado es de Manuel. Buenos días. Quería hacerle una pregunta al señor Iturralde. Abrí la semana pasada posiciones en Repsol. Y después del batacazo de ayer, no sé muy bien dónde poner el stop. En el hueco de la semana pasada en 8,44... ...o en mínimos 7,95... ...tenía un objetivo de operación en 10,50... ...pero creo que con las caídas del petróleo... ...se me han roto los planes... ...¿cree que servirá el soporte del oro negro a 29?
1: Creo que el oro negro... ...como dice, ...lo normal es que durante tiempo... ...ahora se vaya desplazando más lateral... Sí es lógico que haya bandazos como los que se han visto estas últimas sesiones, pero es normal, dentro de un precio que probablemente esté formando, durante estos meses que nos vienen, un suelo. Así es que lateralidad para el petróleo. ¿Qué es lo que le sucede a Repsol? El stock en Repsol claramente es la zona 9. Ahora está por debajo, está en 8,86. Y si no ha aplicado ese stock yo en principio colocaría el stock de nuevo, pero esta vez sí lo aplicaría justo en la zona 8,50, el comentado 8,44, puedes darle un poquito más de margen. Pero Repsol seguramente no va a ser durante estas semanas el peor, lo ha sido durante tiempo, pero es normal que vaya, al, bueno, en cierto modo, al son de esos bandazos del petróleo, como también es normal que seguramente pueda rebotar durante estos días algo, ahora eso sí, el estado en 8,50.
0: Aquí viene una pregunta, bueno, pues interesante que nos lanza María, le, nos lanza María a través del correo electrónico de primera hora@gestionaradio.com. gestionarradio.com. Eh, suponiendo que el Ibex haya llegado, ha llegado antes del verano pasado al punto 5 de Elliot 11800, este verano se creó el punto 1 a 9300, nos encontraríamos en la segunda onda bajista, donde calcula usted el punto 3? Además de prestar atención a lo que digan los medios, recomendaciones de agencias o momentos ...de euforia o desolación, techos y suelos... ...¿me podría explicar el ratio cal -Pool de una manera rápida?
1: Todas las, eh, todos los métodos perduran en la medida en que son flexibles... ...en su interpretación. El método de análisis que más perdura a día de hoy... ...aparte de la teoría de Dow, que es tremendamente flexible... ...que es la precursora, la teoría de Dow, del método de Elliot... ...que es lo que nos está planteando el oyente pues eh, es tremendamente flexible. Si abrimos el gráfico del IBEX, eh, desde luego habría que preguntar, qué es lo que no nos explica, ¿desde dónde comienza a contar? Porque si empezamos a contar desde 16.000, pues lógicamente habríamos tenido una tercera, una tercera onda teórica desde 2010 hasta 2012. Como uh -huh. no puede ser la más pequeña, bueno, tampoco lo sería, porque la primera habría sido mucho más grande. Pues podríamos tener ahora muchas más caídas. Si empieza a contar... Desde, por ejemplo, el, en abril, desde marzo, pues podríamos estar en una segunda onda, no en una primera. Pero todo este podríamos es lo que hace que el método sea eh, perdure en el tiempo y no sea válido para especular. Eh, normalmente, cuando uno empieza eh, a analizar gráficos, va siguiendo diferentes métodos. Yo creo que el orden lo podríamos un día explicar exactamente cuál suele ser, porque siempre es el mismo orden. Y los va abandonando todos. ¿Por qué? Porque si hubiera un método eh, que nos diera realmente la solución de dónde estamos y hacia dónde vamos a ir de una manera relativamente fiable, todo el mundo lo conocería y el método en poco tiempo dejaría de ser válido. Así es que le sugiero que bueno, pues eh, no esté demasiado pendiente de, de ondas de Elliot y, sobre todo, que esté pendiente de la lógica del mercado. Y es que el mercado está manipulado, la onda de Elliot necesita a la masa influyendo de una manera decisiva y la única mano que influye de una manera decisiva, es el núcleo duro de las empresas que manipulan a voluntad los precios y, sobre todo, la información que gotean al mercado.
0: Ahí queda dicho. Vamos con más consultas. Llamada de teléfono al 91-242-8383. Isabel, desde Bilbao. Buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Gracias. ¿Cuál es su pregunta? Pues eh, quería preguntar al señor Torralde que dispongo de un dinero de una recuperación de un plan de pensiones. Y bueno, llevo yo, yo ahí unos meses con él, pues eso, en mi cuenta, eh, por el batazo que está pegando la bolsa. Uh -huh. Entonces, no necesito ese, ese dinero, es para tiempo. Y a ver quién le recomendaría a él. Y si me espero un poquito a ver hasta dónde está la bolsa, o mm, si es el momento de entrar mm, en algunos productos. Vale. De eh, eso quería preguntarle. Perfecto. No pues, pues muchísimas se gracias. Quédese al otro vale. lado. Decía vale. mucho de usted, señor Iturralde. ¿Qué le aconsejamos?
1: Bueno, el, el, el hecho de que ahora mismo seguramente estemos viendo precios en la bolsa que a largo plazo seguramente se superarán, pues eh, no quiere decir que si tenemos un capital que queremos invertir de una manera tranquila, vamos a entrar ya. Es muy importante que se le quiten las ganas de entrar en bolsa para que sea el momento de que entre en bolsa. Seguramente, lo, o lo más lógico, es que tanto a nuestra oyente como a cualquier otro que esté en una circunstancia similar, dentro de unos meses, cuando todo haya caído bien, realmente bien y todo bien caído, no se les va a ocurrir ni por asomo plantearse la posibilidad de la bolsa. Ese será el momento de entrar y de estar tranquilos y esperar, como todavía queda mucho tiempo. Si nos sigue, nos escucha todos los miércoles, verá cómo podemos decir: ahora es el momento de los de largo plazo, pero no miren las cotizaciones
0: de día en día. Esperen un tiempo. De momento, Isabel, el dinero en la cuenta. Vamos con más consultas que nos llegan a través del 657 y de Compré ayer acciones de Repsol a 860. que haría el señor Iturralde con ellas?
1: Pues eh, conservarlas solo por encima de ese stop que hemos comentado antes en 8.50. Yo esperaba la semana pasada que tuviera más rebote del que hizo. Llegó solamente hasta zonas de 9.70 y yo lo esperaba pues hasta zonas de 10. Así es que, bueno, pues eh, no me extrañaría que hiciera ese rebote, pero lo importante es que el 8.50 no se rompa a la baja y no generar nuevos enganchados. Es decir, si nosotros nos hemos equivocado, lo mejor es asumirlo y a otra cosa.
0: Bueno, vamos a comenzar también con más consultas que nos llegan en este caso a través del teléfono de WhatsApp del 657 uno seis. Buenos días, mi pregunta es para el consultorio de don Alberto Iturralde Estoy corto en el IBEX desde los 8.770 En caso de que el IBEX perdiera el soporte de los 8.070 ¿Hasta dónde llegaría?
1: El problema es eh, que no vamos a saber si se rompe ese soporte o no con facilidad Esa zona 8.070 Sucede algo similar a lo que comentaba yo meses atrás y es que cuando decía, bueno, veo la zona 8.900, bueno, pues eh, en, a la baja, ¿no?, en su momento. Claro, llegamos a 8.800, hay, hay ligeros rebotes, eh, se mantiene lateral en esa zona. En ese momento no hay ningún síntoma que nos haga ver si se ha roto o no se ha roto realmente el soporte. Yo en las zonas de objetivo lo que hago es liquidar, porque lo más normal es que en esos 8.800, incluso aunque viéramos los 7.900 puntualmente, vaya a frenar para moverse lateral también, con lo cual no adelantaría o no intentaría adelantar qué puede suceder después. Lo vital es cuando llegue a esa zona 8.070 poner un poquito de nuevo la antena a ver qué nos llega de las grandes compañías. Como la Patricia Botín, con un IBEX en 8.700, todavía estaba tranquila, significa que el IBEX va a romper a la baja niveles muy inferiores. Los del 8.000 se verán rotos a la baja, porque ya tendríamos que haber visto la inquietud en el rostro de la presidenta del Banco Santander, y no la hemos visto. Con uh -huh. lo cual, esperan caer mucho más.
0: Vale. agrupo preguntas, las de José de Madrid o Eduardo desde Bilbao. Uno nos pregunta por el futuro del DAX, el otro, eh, que cómo lo ve eh, al DAX y de dónde ponemos el stop de largos.
1: En largos no hay que estar. Si quiere, le puedo dar el stop de cortos, que son los 9.950 y el stop de largos, pues no, desde luego no es ahora mismo para una posición alcista. Y desde luego que si alguien la tiene, pues que vigile zonas de 9.300, por ejemplo. Lo tenemos ahora en los 9.490, son 200 puntos. Pero como yo no entiendo cuál es el lado, el sentido del lado largo ahora mismo, pues desgraciadamente ese es el soporte. Y es hacia donde yo creo que se dirige.
0: Uh -huh. Vamos con más consultas a través del 657789116. Señor Iturralde, ¿me podría comentar telefónica, soportes y resistencias? Sí, si sí, resulta un buen momento para entrar. Esto ya lo ha contestado. En largos, no.
1: Sí, efectivamente, en largos no. Y hay algo que me inquieta de telefónica. No ha eh, dicho nada durante los últimos meses, apenas hemos escuchado hablar. Sí es cierto que cuando había subido eh, en agosto hasta zonas de 13,50, casi 14 euros pues se inventaban ese tipo de noticias absurdas que las tienen guardadas en el cajón desde hace meses y nos contaban que si se desprendían de esto o se o adquirían lo otro. En la caída no se les ha oído. y Las caídas han sido relativamente verticales. Es decir, si, si abrimos un gráfico, veremos que ha sido rápidas. Uh -huh. Bueno, pues a partir de ahí yo creo que vamos a seguir defendiendo Telefónica. No es el momento de largos, efectivamente. Y lo, nor lo normal es que vayamos viendo durante estos meses zonas de 8.20, Está ahora mismo en 9.20. Hay que estar tranquilos también en Telefónica. Me inquieta mucho que tres de los grandes, sobre todo los tres clásicos, Telefónica, Santander y BBV, tengan tanta pinta de seguir cayendo.
0: E Iberdrola, ojo,
1: que es otro de los que está en el texto, Iberdrola lo va a hacer, porque ya empiezan a hablar bien de ella con aquello de las plusvalías de Gamesa. Con lo cual, ojo, porque nos está marcando que el IBEX, el índice que los lleva a esos cuatro de la mano, lo normal es que descienda bastante. Telefónica también.
0: Servando, ¿qué valores ve mejor para entrar? ¿Santander o ArcelorMittal?
1: Ninguno de los dos. Porque ArcelorMittal va a matar, va, bueno, ha, ha llevado mata, lleva matando desde el 2007 sin piedad. Pero ahora va a matar con veneno y con tranquilidad. Sin embargo, el Santander lo más normal es que lo haga más rápido, porque eh, es que toda la banca en general está marcando más caídas. Y como normalmente la banca sí tiene que estar en España coordinada con el IBEX, lo normal es que el Santander lo haga más rápido que Charcelor.
0: Llevo varios días escuchando que si el petróleo cae, la bolsa cae, que si el petróleo ha subido, la bolsa ha subido. Eso es una absurdez. Claro, le preguntaba, ¿es posible que el petróleo esté subiendo y la bolsa cayendo? ¿Análisis del BBVA para comprar a estos precios? Cuando yo daba cursos de bolsa,
1: eh, utilizaba esa referencia, la del petróleo y la del bono alemán, para explicar la mentira de las correlaciones. Es decir, para explicar que eh, normalmente las correlaciones. Eh, yo puedo explicar otras, otras siete correlaciones típicas que he estado yo viviendo durante meses, como ciertas, que si el eurodólar baja, la bolsa sube, que si el bono alemán baja, la bolsa sube. Es decir, el oro, luego tuvimos el oro. Tenemos mil correlaciones diferentes que se deben a que cuando no tenemos ni idea de por qué el mercado se mueve, es decir, no aceptamos porque nos resulta muy duro que el mercado realmente está manipulado al cien 100%, tenemos que inventar algo que nos cuadre en la cabeza para explicar por qué suceden las cosas con la decepción que después de que nos hemos acostumbrado a explicarlas así, sucede en asado al de X tiempo, es decir, está seis meses el petróleo y la bolsa yendo a la par de repente cambia completamente el pie y el que pensaba que tanto la bolsa como el petróleo estaban correlacionados a la inversa, de repente se quedaba con cara de tonto buscando una nueva correlación con la que equivocarse así es que olviden ese tipo de cosas BBV bueno, pues también por caer y por compensar parte de la caída que todavía no ha compensado con respecto al Santander. Ya, eh, de alguna manera, ya ha ajustado un poquito la mayor caída que había realizado el Santander, pero tiene que seguir cayendo el BBV hasta niveles probablemente de 5,25. Cotiza en 5,59, con lo cual todavía hay margen.
0: Aquí viene una pregunta que le va a gustar. Nos lo realiza José. Para el señor Iturralde, después de anunciar el Deutsche Bank pérdidas millonarias, compramos stop y objetivos.
1: Lo que tenemos que hacer es tener paciencia con nuestra necesidad de estar en el mercado o bien aplicar stops. Es decir, eh, cuando una compañía, cuando todo el mercado global, pongamos lo que queramos, se han tirado durante año y medio haciendo propaganda de compras en bolsa... ...todo eso los grandes resultados... ...todo eso de los maravillosos resultados del test de estrés... ...todo aquello de que la crisis había finalizado... eso es propaganda que lleva a los inversores... ...a invertir donde no deben... ...¿qué pasa? ...que se necesita una vez que esas manos fuertes... ...que preparan toda esa maniobra de manipulación... ...nos han vendido los títulos durante años... ...se necesita tiempo para poder recomprar... ...obviamente si abrimos el gráfico del Deutsche... ...tenemos el mejor ejemplo... ...es un precio cayendo verticalmente... ...sin ningún síntoma de que les haya dado tiempo... ...a recoger títulos... ...que necesitarán años... ...y como ayer publica malos resultados... ...alguien dice... ...uy, malas noticias, voy a comprar... ...es decir, me voy a quedar enganchado... ...se tiene que formar un suelo... ...se necesita tiempo... ...y se necesitan malas noticias... ...en ese sector de manera global... ...el martes pasado Ana Patricia Botín... ...nos decía que estaba fenomenal el banco... ...no tiene ningún sentido de que porque ayer una compañía de ese sector nos hable mal, hoy podamos comprar. Se necesita tiempo.
0: Jorge, desde Madrid, buenos días.
1: Sí, hola, buenos días.
0: ¿Cuál es su pregunta?
1: Sí, quería preguntarle al señor Iturralde, acerca del Santander. Eh, estoy en una posición en cortos desde
0: 3,92. Vale, Genial. anotamos quería, 3,92. Quería
1: saber qué me puede decir.
0: Estrategia, vale. ¿no? Sí. Perdón. Una estrategia.
1: Sí, quería saber, pues no sé, a ver dónde, hasta dónde podría. ¿Dónde caer. ve él?
0: Uh -huh, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. El objetivo de los
1: cortos, que yo he comentado durante estas semanas, ya se ha cumplido esta mañana. Lo normal es que quien esté especulando cerca del mercado, esos 3,92 no los puede haber abierto más allá de hace dos semanas, con lo cual él está cerquita en el mercado especulando, tiene que plantearse ya el cierre temporal, porque los 3,55 se han tocado ya y esa zona es de soporte puntual. El hecho de que, de manera eh, genérica, es decir, de aquí a unos meses yo siga viendo caer de Santander... No implica que, lógicamente, cuando llega a soporte, rebote. Y es normal que durante estas horas pueda hacerlo. De manera que yo esos cortos, si especula tan tan cerca del mercado, quizás ya los estaría cerrando. Y si no los ha cerrado, le podríamos colocar un stop de beneficios. Pues no más del máximo de hoy, que las ha marcado hace un momentito, 3.62, está en
0: 3.61. Vamos a terminar con la consulta que nos hace Kim, porque ya no me va a dar tiempo a leer más. Eh, me gustaría opinión de Sacir en cortos.
1: Bueno, en cortos interpreto que es hacia el lado corto, pero si es. Eh, el... Bueno, hacia el lado corto hay, hay una cosa muy sencilla y es que ha llegado al mínimo que marcaba eh, a, a mediados de enero, justo en esa zona eh, 1.35. Bueno, pues lo más normal es que ahí te pueda tener algo más de rebote. Sacir lo lógico es que pueda ir descendiendo más hasta zonas de 1.17. Si de lo que habla es de corto plazo y en el lado alcista, bueno, pues siempre que coloque el stock en esa zona 1.35, el rebote se podría, quizás, intentar hasta zonas de 1.48. No merece la pena estar en un valor sin ningún fundamento que encima ha recortado más que los demás durante meses y ahora justo se encuentra en una zona en la que, por ser en el largo plazo soporte, va a estar bandazo tras bandazo haciendo movimientos laterales y solo se aprovecharán rebotitos sin ningún fundamento también, como el valor.
0: Es una lástima que se me hayan quedado consultas pendientes, pero es lo que hay. Don Alberto Iturralde, responsable de diasdebolsa.com. Un placer como siempre. Hasta la próxima semana.
1: Gracias. Un fuerte abrazo.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax.com.